0: Hendes karriere som trommeslager tegnede fint, men en anelse uinspirerende, synes hun, så da muligheden bød sig i form af et legat fra Sonningfonden, så vidste hun straks, hvad hun skulle. Hun skulle søge naturen og stilheden. Det er Pia Koppelmann fra den anden radio, der har mødt perkusionisten Birgit Lykke. Da jeg var barn, gik jeg altid rundt med nogle pinde, og ligesom sansede med dem på en eller anden måde, altså, og slog på ting og sager, så jeg virkelig virkeligheden altid, den klangen i ting har interesseret mig. Og øh, lyde... Jeg er vokset op i Liseleje, tæt på vand og skov, og der var jeg rigtig meget som barn, især også i skoven. Og der spillede jeg, der startede jeg med mine, med mine første koncerter. Altså, det var for dyre ikke? Men der stod jeg så og spillede på de her træstammer, der er stablet i skoven. Og de lyder altså rigtig, rigtig godt, især sådan en varm sommerdag. Og så klinger de der stammer jo forskelligt, og der... Der fik jeg mange timer til at gå, så jeg tror egentlig i virkeligheden, det var der, det startede. Og så var jeg tiltrukket af instrumenter. Jeg kunne mærke, der var noget der. Instrumenterne Og Åh, det var skønt, når jeg kom ud et sted, hvor der stod et instrument.
1: Og det kunne være en fløjte? Det kunne, det kunne være en fløjte, en eller en klavier. harmonika,
0: eller et klaver, eller en sav. Der var en i, min, i mit barndomshjems omgangskreds som spillede på sav. Ej, når jeg fik lukket ham til at spille sav. Så jeg har altid været tiltrukket af det.
1: Ja, fordi har du det hjemmefra?
0: Nej, Nej, Nej det har jeg ikke.
1: Så det var, i dig selv var der et eller andet, du bare tænkte det?
0: det, er det. Jamen, det var som... Øh, altså, det, det gjorde godt. Det var dejligt. Musikken? Ja, mm. musikken.
1: Så siger du, du har lært meget af dyrene, specielt af fuglene. Og så får jeg måske et lidt sjovt billede af, der står en fugl og underviser foran en tavle med en pegebind. Man kan jo lære på
0: mange måder. Nej, <laughs> men, men altså man lærer jo så, det er jo så mangfoldigt, at man kan møde et menneske, som kan lære en utrolig meget øh, bare, øh, at vise nogle ting. Eller man kan være på en rejse og opleve... En anden kultur, hvor man, hvor der sker nogle åbenbaringer for en. Og det er meget sådan, jeg har lært, for jeg har ikke gået på konservatoriet på et tidspunkt, hvor jeg har 12 år, tror jeg, 13, hvor jeg sagde, nu vil jeg gerne gå til trommeundervisning. Og det forstod mine forældre ikke, sådan lige som det nu var noget. Men jeg vil så sige, at, at selvom mine forældre ikke er musikere, så har de altid støttet mig i de projekter, jeg gerne ville. Nå, men så vil jeg så gerne gå til trommer, og jeg startede så på et hold, øh, og blev jo lidt svært skuffet, fordi jeg ved ikke, hvad jeg forestillede mig, men jeg fik sådan en øveplade, og så skulle jeg så øve. Og ja, det gjorde jeg så i lang tid. Og så, mine forældre kendte Alex Rihl,
1: og Riel. Tromslag.
0: tromslag, ja. Og så startede jeg med at gå til undervisning, så jeg har, jeg har været i mesterlærer. Hvad var din hensigt med det? At spille. For... Lære, altså at spille, simpelthen at spille. Og så øh, spillede vi sammen, og det var en, jo en verden, der åbenbarede sig for mig. Og Alex tog mig med ud at høre øh, koncerter, både øh, andres, men også koncerter, hvor han selv spillede. Så det var virkelig en musikdannelse, der ville noget jeg kom ud og opleve mange mange forskellige fantastiske Musiker og orkestre. Så jeg er ham dybt taknemmelig.
1: Så at du var ude og være traditionelt trommeslag? Ja, ja,
0: og jeg har øh, været med og, og blandt andet, det, og det er altså en af de helt fantastiske oplevelser, jeg havde med Hanne Rømers øh, kvinde Big Band. Jamen, jeg var så med der, og det var jo og Jeg var så også med som perkussionist i Swinging Europe, som Erik Moseholm var kunstnerisk leder på. Der var jeg så heldig at komme med der
1: på der. Og skal vi lige prøve at definere
0: forskellen på en trummeslag og en perkussionist? Ja, altså trommeslageren har jo sit stortrum og lille tammer og, tam og, og bagner, ikke? og bækken og hi selvfølgelig. Og, og en perkussionist kan jo have... Gonger og trommer og alt muligt andre klange, hvor det er farver og så videre, hvor trommeslager er sådan meget øh, rytmen i og driver rytmen. Men hvordan definerer du dig selv? Hvad mener du? Hvordan jeg definerer mig selv? Ja,
1: hvad står der på dit visitkort? Står der perkussionist eller står der trommeslager?
0: Der står perkussionist. og det er fordi, jeg kunne godt mærke, at jeg skulle fortælle en anden historie. Uh, en Jessens historie. Og nu taler jeg kun ud for min egen oplevelse. Det er ikke min historie. Og jeg følte lidt, at jeg sad og gentog noget, hvor jeg skulle gøre det på en bestemt måde. Og det havde jeg svært ved. Hende i den avantgardistiske retning, den tiltrak mig meget mere. Og så uh, improvisationsmusikken, og det er jo i virkeligheden den, jeg altid har haft... Mit store hjerte til, altså, altså hvad hedder det? Jeg var meget tiltrukket af i virkeligheden. Altså det er improvisationsmusikken.
1: Hvor du kan skabe undervejs. Undervejs, altså hvor
0: det er nuet, det gælder, og hvor det er det at være så meget til stede og at lytte så meget, så der kan opstå musik. Ligesom en god samtale, der har man jo heller ikke planlagt fuldstændig på forhånd, hvad der skal siges. Altså, og så vil jeg sige, at alt er respekt, der kommer lige en parentes her, alt er respekt for, de, for klassiske musikere og musikere, hvor alt er noteret og skrevet ned. Det er en anden disciplin, og alt er og respekt for det, men det var ikke der, jeg fik næring. Det er altså improvisationsmusikken, og det at være fuldstændig nu, at være til stede og respondere på det, jeg hører. Mellem dig og mig, så kom jeg til at tænke på noget andet, simpelthen, når jeg sad og spillede ting ting ting, ting 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 Efter tredje nummer, så tænkte jeg, nu må jeg da finde på noget andet også. Om jeg var så med der, så gik der et stykke tid efter, så lige pludselig, jeg sad med min morgentæg i min lille lejlighed på Vesterbro, og så dummer der et brev ind af brevsbrækken. Og det er simpelthen Sonningfondens musiklegat jeg modtager. Det kan man ikke ansøge om. Så jeg var jo, altså, blev jo grebet og komplet lykke. Og det første, der dukker op i mit hoved, det er, at jeg skal til Canada, i Kanadas ødemark. Og jeg ved ikke, hvorfor det billede dukker op, men det gør det altså. Og så besluttede jeg mig så for at tage til Kanadas ældste naturreservat. Hvor kom det fra? Det ved jeg ikke. Okay. Nå, men da jeg kommer med, med mine instrumenter og bliver lukket ind i det her reservat, så får jeg så, for, så at vide, at det var nok ikke så smart, at jeg gik så meget ud alene, fordi der var en danser, der var blevet spist af en bjergpuma. Men det, da det er et naturreservat, så skyder man ikke pumaen. Hvis det sker igen, så forsøger man at fange den, og så kører den længere ind i reservatet, hvor der absolut ikke er nogen mennesker, så håber man så på, at den bliver der. Men de sagde, at det var det, der skete for de gamle pumme, og det var så nemt at overfalde mennesker. Og så var det så den måde, den sådan fik mad på. Så. Men altså... Ja, altså, da der, der var gået nogle dage, jeg tænkte, at jeg bliver nødt til at gå ud og opleve den her fuldstændig fantastiske natur. Så fik jeg overvist mig selv om, at det var nok mere farligt at køre for Vesterbro, hvor jeg boede, og så ind til rådspladsen, end det var at gå ud i de her Rocky Mountains. <laughs> så det gjorde jeg. Og det er jo det, man... Altså jeg, har sådan, jeg vender mig jo lidt til, at når man så finder man ud af, at det var ikke så farligt, det var ikke så farligt og, og så gik jeg ud og oplevede stilheden. Og der blev jeg jo så mere og mere modig i det her landskab, som jeg sådan indtog. Jeg gik mine meget lange ture hver dag, og det var forunderligt. Og pumaen
1: røg mere og mere ud af hovedet på dig? Nej, det gjorde
0: den ikke, men jeg var ligesom opmærksom på den, men ja... Jeg gik alligevel, og jeg, jeg mødte den ikke. Men hvordan kom dyrene ind
1: i musikken, ind i livet? Fordi jeg har jo hørt dig spille, og kan jo godt høre de vilde fugle, og kan høre naturen, når du er i gang.
0: Men hvordan kom det ind i dit liv? Jamen det, var, det er jo nok den begyndelse, jeg har haft i skoven. Altså det var der, det startede, hvor jeg havde mit rum med musikken, eller tonerne, eller lydene. Men stod der så en spætte og sagde, at jeg vil være med? Eller? Jamen, det synes jeg jo nogle gange, ikke? Altså, om det så er sådan, eller... Det ved jeg ikke, men jeg synes nogle gange, at jeg er i dialog. Og det skete faktisk også i Kanada, hvor jeg stod op på toppen af bjerget, og så kommer der en ørn og kredser højt, højt, højt op. Og den skriger, har de der karakteristiske skrig. Og der får jeg jo frygtelig lyst til at svare den. Jeg ved ikke så ikke, om det er, fordi jeg er gået så meget alene i et godt stykke tid. Men i hvert fald, så... Så siger jeg en lyd, skriger, og så sker der noget meget interessant. Jeg blev faktisk meget blufærdig Og det tænkte jeg jo, ikke, fordi jeg er jo helt alene, der er jo ikke andre, der er ørnen af mig. Så det kiggede jeg lidt på, den der blufærdighed Og så skræk jeg igen, og så synes jeg, jeg ja, synes jo, den svarede mig. <laughs> Men der kom min stemme frem, og det bruger jeg så. den har jeg så brugt lige siden som et, et ekstra instrument. Der kom simpelthen en stemme
1: ud Der en af dig, som du ikke kendte i forvejen. Ja,
0: det gjorde det. Men så har jeg så dyrket det lige siden og udviklet og eksperimenteret med min stemme. Så har du øh, også været på Stevns Klint Ja og lavet øh, lyd af hvad? Klinten? Jamen lige præcis. Lene Vestergaard, skuespiller øh, i Scenesætter med mere. Hun og jeg blev enige om, at vi ville lave noget sammen. Og da Stevns Klint kom på UNESCO's verdensarvsliste, så vidste vi ligesom, at det var det, vi skulle. Helt tilfældigt kom jeg til at sidde siden af en geolog inden for Geos til en fest. Og jeg begyndte at snakke om det her Stevns Nej, siger han så, jeg har P.H.D. lige i det der. Så snakkede vi, og han fortalte om de der geologhammer, og som kunne give en klang. Og der kom ideen til, hvordan jeg kunne lave et værk. Simpelthen helt konkret, så kom han med ud, ham her geologen, Nils Skovsbo fra Geus og en lydtekniker, Jesper Sibær, og så var vi ude og optage klangene for de forskellige lag i Og det er det, der er så fantastisk ved Stavns Klint, at den har tre lag, plus den har fiskelæret, som er det der, hvor naturen har sat en streg. Meteoren ramte 63 millioner år siden, hvor rigtig meget liv døde, de store dinosaurer osv. Nå. Men øh, vi fik en masse optagelser af de her forskellige lag, og så analyserede jeg dem i studie og fandt toner frem. Så det var simpelthen dormet. Så, så hver lag i stævns Klint fik sin sats i musikken. Altså Birgit, det du sidder og fortæller mig, det er, at sætter man
1: optageudstyr til jorden, så kommer der forskellige lyde, alt efter, hvor man placerer det på klinken.
0: Alt afhængig af, at nu ham Nils Niels Skovsbo brugte den, sin geologhammer, og den klinger så i forhold til, hvor hårdt der er. Så det vil sige, at der kom jo en, en tone eller en klang i den der hammer, og det var det, vi optog. Plus, at vi også optog selve, når hammeren ramte, selvfølgelig. Og så... Var det så magisk, at Trine Dal, som er seismolog, hun kunne jo også levere optagelser fra jorden. Jo. Og øh, der var nogle optagelser, jeg fik fra Svartsvalt i, i Tyskland, af det store Sumatra jordskæl. Og der kan man høre jordens klang. Og den svinger i 426 hertz. Og det er jo tæt på kammertonen, så jorden svinger i 426 hertz, tæt på et A. Det er jo ret magisk. Mit sidste projekt, selv. Og selv, det er forskning i kraftceller? Eller? Ja. ja. Det, det, øh, altså, jeg tænkte, fordi alt, hvad der bevæger sig, har jo en lyd. Og der tænkte jeg en dag, kan vi vide, hvordan øh, altså vi består af så uendelig mange celler. Kan vi vide, hvordan alt det lyder, alle de processer? Og så, helt kort fortalt, så fik jeg så et samarbejde med Pasteur i Paris, hvor jeg ville finde ud af, hvordan lyder kræftceller, og hvordan lyder øh, raske celler. Er der overhovedet forskel? Og jeg fik lyd ud af det. Og det skabte jeg så et, et, værk, et musikdramatisk værk ud af, hvor, der var, hvor alt var, er, var funderet i cellen. Altså bevægelser, måden cellen kommunikerer på, og, så, og reallydene. Hvor var cellerne henne, dem du optog? De var i Petri-skolen. Petri ja. Og det, der var meget interessant det var, at raske celler ikke kan leve alene. Det er et stort fællesskab. Og øh, kraftceller kan godt leve alene. Og de kan blive til metastaser rundt omkring kroppen. Og de er i øvrigt meget antisociale. Og kommunikerer ikke længere. Det synes jeg gav sådan nogle uhyggelige billeder. Ikke?
1: bag det her, altså udover at du var den kreative person i det, men øh, hvor var økonomien i det?
0: Jamen, det havde jeg fundraiset. altså jeg startede med at få nogle penge fra Statens kunstfond, og så fik jeg yderligere nogle penge til at fuldføre projektet så jeg fik nogle forskningsmidler til at, at sætte værket i gang med og publikum var, meget, var helt nødvendig for at vi kunne fremføre stykket fordi de blev indviklet ind i nogle lange rør altså nogle tuber og det, der glædede mig rigtig meget, det var, at det faktisk var for alle aldersgrupper. Altså, at publikum kom både helt unge og til helt gamle. Så hvor I
1: øh, spillede ja. de optagelser, som du havde? Ja, altså det blev øh, plus noget mere. Ikke? Ja. Men hvad så? Hvad bliver det så brugt til? Kommer der også noget videnskab ud af det?
0: Ja, altså dels så holdt jeg nogle workshops omkring det, og dels har jeg holdt nogle foredrag omkring det at for en kunst og videnskab og hvorfor det. Og jeg havde også nogle spændende samtaler med, med to af forskerne på pasteur fordi vi var inde på, at hvis man kunne udvikle for eksempel lytteapparater til at diagnostisere bestemte kræftformer, hvis, hvis de har andre frekvenser, så kunne man måske opdage eller eksperimentere med det. Ikke? Altså, ja, lyder en livmordhalskræft øh, 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 anderledes ja. end en lungekræft? Lige præcis, og nogle kræftceller er jo meget mere aggressiv end andre. Aggressiv på den måde, at de deler sig hurtigere. Så der er højst sandsynlig frekvensforskel. Jeg optog så kun lyden af nye kræftceller. Men helt klart, altså, der er nogen, der vokser meget langsomt, og nogen, der vokser hurtigere. Det giver så en forskel i frekvenserne. Det, der er så spændende, det er, at udforske og så transformere til et kunstnerisk udtryk. Sådan så vi begriber ofte sådan komplicerede naturvidenskabelige fænomener, kan vi sanse så på en anden måde end med eller intellektet. Altså, man behøver jo ikke at have en Ph.D. i i Stævns Klint for at kunne sanse den. Vi behøver ikke at forstå jordens rotation osv. for at nyde en solnedgang. Og det er det, kunsten kan, også kan. Altså, den kan sandsliggøre naturvidenskabelige øh, fænomener, blandt andet, så vi begriber det på en anden måde. Altså, det, det er jo i virkeligheden en gammel tradition fra, fra middelalderen, ikke? Leonardo da Vinci er nok det bedste eksempel, ikke? Med, hvor den her helhedsopfattelse kommer ind, hvor, hvor kunst og videnskab virkelig hang sammen. Altså hvor, hvor netop kunsten sandsliggjorde de her jagttal, som man havde gjort sig. Jeg har tidligere læst biologi, og jeg har altid været så meget optaget af det. Og naturen i det hele taget har altid jeg har altid følt mig hjemme, og jeg følt mig som en del af naturen. Og det er så vigtigt for mig at få integreret den på en, en, i, i, i det, jeg udtrykker, både når jeg laver billeder og når jeg laver musik. I udsendelsen hørte de Hanne Rømers kvindebigband fra en optagelse i Stockholm, og den øvrige musik var komponeret af Birgit Lykke. For øjeblikket arbejder hun med teaterstykket Ode til de glemte, der handler om de kvinder, der blev forbigået og aldrig fik plads som kunstnere. Stykket er planlagt til at have premiere den 4. oktober på Bellevue Teatret i Klampenborg, nord for København.